0: Imagine uma colônia penal criada em um local remoto, voltada para prisioneiros políticos e agitadores subversivos. Lá, torturas, trabalho forçado e morte tornam-se situações recorrentes. Não, não estou falando de um campo de concentração nazi fascista europeu, mas sim de uma colônia penal brasileira, construída em meio à floresta amazônica no Oiapoque, seu nome? Colônia Penal de Clevelândia do Norte também conhecida como Inferno Verde, e é sobre ela que falaremos hoje. Eu sou o Luiz Pierotti e este é o podcast do Caos Cultural. Situada na fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa, foi pensada como um núcleo colonial na perspectiva da ocupação do território ao norte do Amapá que até então era território integrado ao estado do Pará. Inaugurada em 1922, fora batizada em homenagem ao presidente americano Grover Cleveland, sendo um reflexo da conjuntura política nacional e internacional da repressão ao anarquismo e ao comunismo. O governo da época do presidente Arthur Bernardes vivia em estado de sítio. Centenas de presos amontoavam-se em navios aportados, em espécies de cárcere provisório. O Inferno Verde, então, surgiu como uma alternativa perfeita. Isolar os presos políticos em Mata Virgem tornou-se a melhor hipótese, uma vez que nenhum estado aceitava o recebimento desses ditos subversivos. Foi em 1924 que os primeiros navios lotados chegaram a Clevelândia, sendo a maioria presos anarquistas, tenentes rebelados e todo tipo de pessoa que fosse considerada perturbadora da ordem. Essas foram submetidas a duras condições de sobrevivência, torturas, violências policiais, trabalhos forçados e fome. Ou seja, o Inferno Verde era, na verdade, um enorme campo de concentração no Coração da Mata. Domingos Passos, Biófilo Panclasta, Antônio Alves da Costa, Antônio Salgado da Cunha, Nicolau Parado, Domingos Brás, Nino Martins, e outros nomes de importantes líderes sindicalistas foram enviados para o inferno verde. De acordo com publicações estrangeiras, mais de 200 presos conseguiram fugir de Clevelândia, sendo o primeiro deles, segundo Alexandre Samis, no livro Clevelândia, Anarquismo, Sindicalismo e Repressão Política no Brasil, o pintor e decorador Pedro Aleves Carneiro, em 17 de fevereiro de 1925, fuma Belém. As fugas normalmente se faziam pela Guiana e, especialmente, por Saint George. Com o fim do governo de Arthur Bernardes, a repressão e a censura diminuíram, aumentando as denúncias de deportação. O inferno verde funcionou durante dois anos, até 1926, e suas informações oficiais nunca foram divulgadas pelo exército. Acredita-se que a taxa de óbito dos presidiários era de 80%. E os reflexos de sua existência deixaram marcas profundas nos movimentos anarquistas, comunistas e tenentistas da década de 20. Alguns consideram a existência da colônia penal de Cleveland do Norte um dos principais fatores da desestruturação desses movimentos. Há muito ainda que aprender sobre a história do Brasil. Há muito que permanece escondido e desconhecido a maioria dos brasileiros. Ao analisarmos a história do nosso país é necessário também que analisemos nossos deslizes, critiquemos equívocos, apontemos abusos. E compreendamos a verdadeira política que foi instaurada por aqui. Só assim podemos fazer uma análise fria da nossa realidade e previsões mais concretas do nosso futuro. Conhecer a história é mais do que a identificação de nossa identidade. É a garantia da evolução social. Se você gostou desse tema, eu te convido a visitar nosso site www.caoscultural.com.br Lá estarão disponíveis mais informações e links para artigos que tratam de Cleveland do Norte. Envie-nos por e-mail, sugestões, críticas e comentários em ocauscultural@gmail.com. Compartilhe o podcast com seus amigos e nos vemos na próxima semana.